0: В футбольном времени суток, дорогие друзья, это подкаст «На акцент» и его новая рубрика «Подкаст «На акцент» Extended, в которой мы разбираем самую знаковую статью недели от различных изданий. У микрофона Алексей Гаврилов, и давайте же безотлагательно начинать. Но вначале несколько анонсов и организационных моментов. Во-первых, анонсированный нами ранее выпуск с итогами прошедшего тура от Влада Губина выйдет в текстовом варианте, поэтому подпишитесь на сообщество английских акцентов в ВК и в Телеграме, чтобы не пропустить анонс. Во-вторых, мне хотелось бы поблагодарить вас за столь живой отклик на наше возвращение. У нас уже вышел... Разбор матча тура с Владом Губиным, а также новостной выпуск от Самет Скерова. Поэтому, если вы вдруг их пропустили, обязательно посмотрите на YouTube или послушайте на тех платформах, на которых вы привыкли нас слушать. К слову, самет уже готовит для вас новый выпуск новостей, который должен выйти в это воскресенье. Так что, если вы еще не подписаны нас в YouTube, ВК, Телеграме, Apple подкастах, Гугл подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и на других платформах, где вы привыкли нас слушать, обязательно сделайте это. И третий момент, касающийся уже непосредственно этого выпуска, сегодня специально. Для вас мы перевели и адаптировали статью штатного автора The Athletics с Грего Кифи под названием Эвертон a Broken Football Club. А говорит, что она вышла 15 января после домашнего матча от Саутгемптона. Итак, устраивайтесь поудобнее. Мы погружаемся в атмосферу синей части Ливерпуля. В Эвертоне гордятся тем, что являются клубом первых. Основатели футбольной лиги в 1888 году а через 104 года премьер-лиги, первый клуб, которому был вручен трофей чемпионата лиги. В субботу, когда ледяной зимний ветер обдувал Гудисон парк, первый специально построенный стадион английского футбола. К этому списку добавились два нежелательных события. Впервые правление Эвертона было приказано не посещать стадион в целях собственной безопасности. И впервые с 1958 года команда проиграла 4 домашних матча подряд. Если в боксинг дэй был шок от позднего удара Вулфс, затем ярость, когда Брайтон разбушевался 3 января, то в субботу на знаменитом старом поле поселилась тревожная смесь отвращения, уныния и страха, когда Саутгемптон, находящийся на самом дне турнирной таблицы, стал последней командой, которая, так сказать, провернула нож. Эвертон опустился на 19 место, сравнявшись по очкам с клубом с Южным побережьем и Вестхэмом. И хотя до конца сезона остается еще половина, есть основания опасаться, что это может стать началом их прощания с Премьер-лигой. Менеджер соперника Натан Джонс после этого матча сравнил игру с матчем чемпионшипа по своему физическому характеру. И бессонные ночи на синей половине Мерсисайда будут вызваны тем, что есть все шансы, что следующий сезон они проведут во втором эшелоне. Мрачная статистика набирает обороты. В последних 13 матчах Эвертон потерпел 10 поражений во всех соревнованиях. Всего 3 победы после 19 матчей лиги в этом сезоне. Это рекордный показатель за всю историю команды. Их скромное количество очков, а именно 15, является с учетом современных трех очков за победу самым низким в истории. Этот показатель был достигнут только в 1951 году, когда они в последний раз вылетали из высшей лиги. Добавьте к этим предзнаменованиям фанатскую базу, все больше охваченную яростью и токсичностью, которая угрожает затушить дух непокорности, который помог клубу победить падение в прошлом сезоне, и мало признаков того, что у Фрэнка Лэмпорда есть средства на привлечение новых игроков. Владелец команды Фархат Мышери, предложил менеджеру некоторых гарантий занятости в одном из редких интервью на прошлой неделе, но даже это не снимает возникающих вопросов, касающихся пригодности Лэмпарда. Волшебные прикосновения и ясность тактического подхода, которые сработали в прошлом сезоне, уходят в трясину. Как же он мечтает о приливе силы и уверенности! Даже убедительные матчи против Манчестер Сити и Юнайтед не принесли ничего. И вот команда, у которой было на 5 дней меньше отдыха, чем у Эвертона перед этим важным матчем, преодолела усталость в ногах и воспользовалась импульсом своего триумфа над Сити в Кубке Карабау в среду. Кстати, соревнование, из которого Эвертон ужасающим образом выбыл, когда Лэмпорт выставил против Борнмута слишком ротированную команду. Маловероятное возвращение Алекса и Воби в стартовый состав, несмотря на серьезную, как казалось травму лодыжки на Олд должно было поднять настроение, как и отличный удар Амаду Анана, который вывел Эвертон вперед. Но когда Джеймс Уорд Праус так легко сравнял что сразу после перерыва, настроение на Гудиса не начало меняться. Вера в то, что эта игра станет столь необходимым поворотным моментом, начала угасать, и она угасла еще быстрее, когда Энтони Гордон, привлеченный для создания атакующей угрозы, пропустил глупый штрафный удар в той зоне, которую так жаждет видеть такой специалист как Уорд Праус. Полузащитник Саут немного ошибившись ранее, не допустил ошибки во второй раз. Лэмпорт появился позже обычного, чтобы встретиться со СМИ с извинениями и стоицизмом, которые подчеркивают его личные качества. Однако это мало поможет развеять сомнения болельщиков, которые гадают, не окажется ли его назначение очередным тупиком, а не новым расцветом, на который они надеялись в прошлом сезоне. И Лэмпорт сам сказал об этом. «Он не является ни чудотворцем, ни лучшим тренером в мире». Но причины, по которой несколько тысяч болельщиков остались после игры при минусовой температуре скандировать и разворачивать баннеры с призывом к переменам, кроются скорее в обстоятельствах, в которых придется работать менеджеру Эвертона. У него слабый состав и мало средств для его усиления из-за, так сказать, излишеств прошлого. Ана была редким положительным моментом в, в целом скудном матче. Возможно, еще слишком рано судить о мудрости подписания Нила Маппея с задворков первой команды Брайтона и Дуайта Макнила из выбывшего Бернли в рамках плана по улучшению результатов прошлого сезона, но то, что ни один из них не вышел со скамейки запасных против Саутгемптона, говорит о многом. Некоторый гнев в адрес правления Эвертона, особенно председателя Билла Кенрайта и исполнительного директора Денис Баррет Баксендейл, скорее превысил, чем перешел грань допустимой критики. Тот факт, что они были вынуждены не присутствовать на матче в целях собственной безопасности, способствовал возникновению неприятных ощущений вокруг матча. Заявление клуба о том, что Баррет Баксендейл подвергся физическому насилию после недавней игры и электронные письма с пожеланиями смерти Кеннери, были шокирующими. Позже Эвертон подтвердил, что поддерживает связь с полицией Мерсисайда по поводу общих угроз безопасности, но официальные жалобы по поводу конкретного инцидента в полицию пока не поступало. Все это усугубило продолжающуюся токсичность, которая похоже охватывает Эвертон, как и то, что болельщики окружили машины Еремины, неиспользованного запасного игрока, когда он позже уезжал с поля. Колумбийц вышел из машины, чтобы поговорить с ними, настаивая на том, что он отдаст свою жизнь за клуб. Другие такие, как Гордон, получили инструкции не останавливаться. А молодой нападающий Элис Симс, отозванный из аренды в Сандерленде, в отчаянной попытке добавить скорости, так сказать, выглядел потрясенным, проезжая через примерно тот же водоворот. Те, кто стоит за компанией по изменению того, что они считают бездействующим правлением, подчеркнули, что они осуждают любые оскорбления. И части компании направлены на возрождение тех зажигательных приветствий командного автобуса перед играми, которые оказались столь мощными для морального духа в апреле и мае прошлого года но в этот раз на Goodison Road было заметно меньше болельщиков, а способность большинства болельщиков оказывать слепую поддержку увяла после штрафного удара Уорд World Prowse. Возможно это потому, что сейчас январь и впереди еще достаточно игр. Или что более тревожно, возможно недомогание набирать такую отрицательную критическую массу, что повторения синергии между болельщиками и игроками на этот раз не будет. Если это так, то понижение в классе станет еще более очевидным. Страх заключается в том, что Эвертон сломан, и сейчас никому не под силу собрать его по кусочкам. Ну что, друзья, как-то вот так Грэг Укиф описывает происходящее вокруг Гудисон Парка. Мне кажется, что Эвертон действительно максимально близок к тому, чтобы оказаться в чемпионшипе. Это грустно, очень грустно признавать, но еще в прошлом сезоне мы с Самедом и Владом поднимали тему и рисок, и еще тогда у нас завязалась жесткая дискуссия на их счет. И мы ничего хорошего не могли тогда сказать о подопечных Фрэнка Лэмпарда. Вы знаете, я бы и рад сказать, что команда по всем признакам готовится отправиться проходить горнилу чемпионшипа, чтобы потом как Феникс возродиться из пепла. Но мрачная история говорит нам о том, что оттуда возвращаются далеко не все. Сколько времени для этого потребовалось тому же Ноттингем Форесту? Где те же Чарльтон, Болтон, Миддлсбро? И это только те команды, которые я вот на навскидку вспомнил из некогда участников АПЛ с того момента, когда я только-только начинал смотреть английский футбол в середине нулевых. Да, Эвертон имеет богатую историю, но, как мне это видится, судьба не использует это в качестве аргумента. Желаю ли я пройти риском через такой путь? Однозначно нет. Я в этом плане заинтересованная сторона. И если, допустим, что-то не так пойдет у Манчестер Юнайтед после смены владельцев, я буду всячески топить за то, чтобы дьяволы остались в ПЛ, Потому что я знаю, что из чемпионшипа и лиг ниже возвращаются далеко не все, как я говорил. А потому желать чего-то такого другой команде я ни в коем случае не буду. Но, опять же, для судьбы это тоже не аргумент. Я не знаю, поможет ли чем-то увольнение Фрэнка Лэмпарда. Я посмотрел игру Эвертона против Вестхэма. Вроде бы ты понимаешь, что хочет привить Лэмпард команде, ты видишь некий рисунок игры, но ты также видишь, что это не работает. Команда слишком плоха в обороне и практически не способна сейчас играть в позиционной атаке. А играть на контрах-атаках тот же Вестхэм попросту не дал. Да и. Честно сказать, те немногие матчи и рисок в этом сезоне, что мне довелось посмотреть, как-то не оставляют для меня особых надежд и иллюзий. Конечно, хочется верить, что Эвертон не покинет ТПЛ, но кто-то в любом случае должен это сделать. Ну что, друзья, вот такой вот достаточно грустный и в чем-то, наверное, мрачный выпуск у нас получился. Это эксперимент, это проба пера, поэтому... Все ваша критика, все ваши предложения, они будут приниматься, пожалуйста, пишите их обязательно, обязательно пишите свои комментарии, что можно улучшить, что можно поменять, самое главное, помните одну вещь, что этим миром, как я всегда и говорю, правят алгоритмы, и поэтому ваш лайк на ютубе, ваш комментарий на ютубе, ваш лайк и комментарий в ВК, ваши 5 или там сколько вы хотите поставить звездочек в Apple Podcasts и ваши комментарии там, там же на этой платформе, Все это позволяет продвинуть наш подкаст выше, оно дает нам мотивацию что-то делать для вас, улучшаться, изменять, корректировать в лучшую сторону. И что самое главное, мы видим, что что вы не безразличны к нашему проекту, что, черт подери, как минимум, мы вызываем у вас какие-то эмоции, если так можно выразиться. И хочется, конечно же, верить, что это будут эмоции позитивные, но вы знаете, мы, в общем-то... Вполне не чураемся того, чтобы нас критиковали так, что у нас горели уши. Так что, ребят, с вас лайки, с вас комментарии на всех платформах, где это возможно. Всем удачи, всем мирного неба над головой. И любите футбол. И смотрите его. Пока-пока, до новых встреч.